eran los signos de que Dios estaba con ellos, de que Dios seguía caminando con ellos. Pues el pueblo de Israel esperaba ardientemente un profeta. Hacía 30 años que Juan, el hijo de Isabel, y Jesús, el hijo de María, se habían encontrado por primera vez los dos en el vientre de su madre. Juan el Bautista ya tenía unos seis meses. Jesús no llegaría ni a uno. Jesús estaba realmente comenzando su camino humano. Y al encontrarse, lo recordamos, de los misterios gozosos, Juan había saltado de alegría en el vientre de su madre Isabel. Ahora Juan había aparecido respondiendo a la gran esperanza de Israel como profeta en el desierto. Y gritaba, era un hombre que había vivido austeramente, venía del desierto. Se nos dice que está vestido con piel de camello, era una vestida ruda, la vestida, el vestido más pobre, podríamos decir, que se alimentaba de miel silvestre y de los animalitos silvestres. Y apareció en el desierto, cerca de Jerusalén, gritando, convertíos, está cerca el reino de Dios. Allanar caminos, hace desaparecer los baches, porque llega el Señor. Estaba llamando a la conversión y como siempre recuerdo mi misión de Japón, convertirse con las letras japonesas se escribe dar la vuelta al corazón. Ya lo he repetido muchas veces. Este corazón nuestro, el mío, y supongo que un poquito de todos, es egoísta, tiende a centrarse en sí mismo, en sus cosas, pensar en ser el primero, aunque sea en daño de los demás, tener provecho. Es el egoísmo humano. Esta, este, esta letra japonesa es que nos llaman a la conversión, a dar la vuelta al corazón, nos dice tu corazón, que tiende a centrarse en ti mismo, vuélvelo hacia Dios, hacia los hermanos. Y viene a ser al fin y al cabo lo que nos dijo Jesús, amaos unos a otros como yo os he amado. Y Juan predicaba esto. Entonces toda la gente se emocionó y dijo, hay un profeta, Yahvé continúa con nosotros. Él está en medio del pueblo de Israel. Y fue una gran alegría y muchos se lanzaron al desierto a verse con Juan. Y llegaron a la orilla del Jordán y allí Juan, todos los que, que decían que querían convertirse, Querían darle la vuelta al corazón. Todos sabemos que eso no es fácil. No nos desanimemos cuando no podemos y nos volvemos a dejar llevar de nuestros egoísmos. Necesitamos su fuerza. Se la pedimos y comenzamos de nuevo.
y todos los que iban con esa actitud de que querían dar la vuelta a ese corazón egoísta y volverlo hacia Dios y hacia los hermanos, entraban en el río Jordán y se bautizaban. No era el bautismo que recibimos nosotros, era simplemente un signo de que querían convertirse, era el bautismo de Juan. Y un día, como sabéis, Juan sorprendió grandemente, porque entre, entre todos aquellos que querían convertirse de su vida de, de egoísmo, que al fin y al cabo el egoísmo es el pecado del hombre, querían convertirse de sus pecados, estaba Jesús, que no tenía nada de que convertirse, porque él siempre fue el amor pleno. Y Jesús estaba allí, dispuesto a entrar en el agua con sus hermanos pecadores y bautizarse. Y Juan, el humilde Juan, le dijo, eres tú quien me debe bautizar a mí. Pero Jesús le dijo, no, ahora es así, es lo que quiere el Padre, es lo que le dijo al fin y al cabo. Y Juan se sometió a la voluntad del Padre, bautizaba a Jesús. Y como siempre quiero recordar, lo repito continuamente, ya lo sabéis, en aquel momento, por primera vez en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, nunca aparece claramente. Por primera vez aparece claramente en la Biblia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El misterio más profundo de Dios. Se nos dice, nos dice el evangelista, que soy una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Y que sobre la cabeza de Jesús apareció el Espíritu de Dios como en forma de paloma. Por eso el Espíritu Santo lo re representamos en forma de paloma. Me parece que lo tenemos por aquí arriba en el altar. Es la primera vez que en, el, en, el, en la Biblia aparece la voz del Padre, que la de Dios es el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un único Dios verdadero, unido con ese amor ilimitado, infinito, totalmente puro. Así es de bonito este misterio del bautismo de Juan a Jesús. Y Jesús, con este entrar en el río Jordán, juntamente con todos los pecadores, nos está diciendo, aunque seas pecador, no temas, yo camino. Le pedimos a María, ella que vivió tan profundamente todo el misterio de Jesús, que ella nos guíe hacia esta fe de creer que Jesús se hizo realmente compañero de nuestro camino, en todo igual a nosotros menos en el pecado, pero que aunque seamos pecadores, es el amor el que le ata a nosotros camina con nosotros, que María nos ayude 
asimilar, a saborear, a dar gracia. Gracias por este misterio infinito de Dios amor que nos, nos crió a su imagen y semejanza, nos crió para el amor y camina con nosotros porque conoce nuestra debilidad y quiere ayudarnos para ir poco a poco, paso a paso, caminando hacia el amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María con nosotros se une en esta alabanza a la Santísima Trinidad, que es el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio es... Las bodas de Caná. Jesús ya tenía 30 años cuando fue donde Juan para ser bautizado. Y eligió a sus apóstoles. Y lo primero que hizo, juntamente con sus apóstoles, fue el asistir a una fiesta humana, a un matrimonio que se celebraba en Caná de Galilea en la parte norte de Palestina, en la tierra de Jesús, que era la tierra más bonita de, de Palestina, la tierra más, más verde, más llena de flores y de vegetación. Perdón. Y llegó a participar en esas bodas. Probablemente sería la boda de algún pariente de Jesús, porque estaba allí también María, su madre. Os quería recordar en este rosario de hoy que mañana, el día 6, el Día de Reyes, eh, celebramos la clausura del año jubilar del fundador del rosario. Santo Domingo de Guzmán. Él amaba mucho a María. Quiero que él, pienso que él, juntamente con María, nos bendice especialmente 
capacidad que tenía de penetrar en el silencio de Dios era un hombre contemplativo y esa capacidad de lanzarse a compartir con los hermanos lo que había saboreado en el misterio de Dios así era María y él amaba mucho a María en aquellas bodas de Caná donde estaba María como ya dije muchas veces las mujeres no había costumbre de que participasen en el banquete exterior como en muchas partes todavía de España ayudaban a la cocina que me parece tan hermosa esa costumbre ayudaban a dar lo que es propio de la mujer a dar vida, a apoyar aún en el silencio a dar amor es lo que estaba haciendo María y por eso ella que se ve desde el principio desde la Anunciación que era una mujer madura atenta a la realidad que le rodeaba se da cuenta de algo que parece que todavía no se había dado cuenta Jesús se dio cuenta de que esa familia que celebraba la boda iba a pasar por una gran vergüenza social. Y una vergüenza social en una boda para los padres de los novios era no tener bastante vino para la celebración que duraba muchos días y que había la costumbre de que cualquier persona pudiese entrar a brindar por los novios. Y en aquella familia parece que habían fallado los cálculos. Se acababa el vino. Jesús parece que no se había dado cuenta, pero María sí. Y se ve que vivía pendiente de, de lo que le rodeaba. Era una mujer verdadera, ahora que tanto hablan de la liberación de la mujer. Pienso que me encantaría que todas las mujeres del mundo se fijasen en esta mujer tan liberada en aquel tiempo, porque vivía en el amor, vivía en la libertad de quien cree en Dios. Y se dio cuenta y fue pronto a buscar el remedio. Se acercó a Jesús, conocía a su hijo y le dijo sencillamente, no le pidió nada. Le dijo, no tienen vino. Qué sencillo, qué comunicación había entre los dos. Y Jesús parece que todavía no había sentido ese empujón a, a comenzar a hacer milagros. Y le dice, mujer, algo así que nos suena quizás hasta un poquito frío en el Evangelio, en la forma que lo dice en el Evangelio. Mujer, no ha llegado mi hora. Y le dice, como, este no es nuestro, no era nuestro problema. Pero fíjate qué comunicación había entre Jesús y María. María no se desanima y dice, ay, este hijo no me hace caso. Que vivían en una comunicación perfecta. ¿Qué hizo María? Fue a los sirvientes y les dijo, algo que nos repita hoy a nosotros. Haced lo que nos diga. Qué sencillo todo. Se da cuenta 
se acerca a Jesús, que sabe que es el único que, que puede ayudar. Y le dicen sencillamente, no tienen vino. Jesús ya sabía lo que suponía eso. Y Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Pero se conocían, los dos sabían, uno de otro íntimamente. Y María no se desanima, no se vuelve destrozada, no. Se acerca a los servidores y les dice, haced lo que él nos diga. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Os acordáis? Muy bien, me lo están diciendo aquí en la iglesia de San Antón. Llenad las tinajas de agua. Las tinajas las tenían para lavarse las manos antes de entrar a comer, que era una obligación en, en la costumbre judía más bien que la ley de aquel tiempo. Lavarse las manos, purificarse. Eran, eran unos cántaros grandes. Si Jesús hacía el milagro, podía haberlo hecho sin que trabajasen los sirvientes, ¿no os parece? Directamente, es decir, Dios no nos anula nunca, no le gusta anularnos. Quiere cooperar con nosotros. ¿Os dais cuenta que no nos gusta tampoco sentirnos anulados? ¿Que no nos gusta que nos dejen a un lado cuando hay que hacer alguna cosa? Dios nos ama y es dedicado en el amor. Y le dice a los sirvientes, llenarlas de agua. El milagro fue de Jesús, pero no solo de él, fue también de María y de los sirvientes, ¿verdad? Jesús tenía la fuerza para hacerlo. Sin él no se podría haber hecho. Pero él quiso que los sirvientes fueran necesarios. Quiso que se lo pidiera María. Así es de delicado el amor de Dios. Cada uno de nosotros somos importantes para él. Quiere cooperar con nosotros que cooperemos con Él y que la obra de la salvación no sea solamente suya, sino suya y nuestra. Y esto es lo que Santo Domingo de Guzmán hacía. Él se pasaba toda la, toda la noche en oración. Dicen que dormía en la capilla porque en Bolonia en el convento de los dominicos donde vivió él, no tenía habitación. Y después, por el día, se iba a predicar. Por la noche volvía otra vez y dice que lloraba por los pecadores. Traía las penas de sus hermanos a la presencia de Dios y llevaba lo que Dios le daba a sus hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La oración es el lugar donde entramos en contacto con Dios. Aunque no nos demos cuenta, llevamos un poco de Dios con nosotros cuando volvemos a casa. Es como el aire del corazón. Cuando respiramos no nos damos cuenta, 
No somos conscientes, pero sabemos que si nos respiramos, morimos. La oración es como respirar, el respirar de nuestra humanidad. Ahora vamos a, a pedirle a María y a Santo Domingo, su hijo querido, porque él amó mucho, iba siempre por los caminos caminando descalzo. Dicen que tenía una voz preciosa, no la heredé yo, que soy su hija, pero iba cantando con esa voz, el ave maristela, salve estrella del mar, por los caminos. Os pediría que si os parece bien, os unáis a mí para pedir vocaciones dominicanas. No tenemos ninguna española, entre las 13 o 14 que tenemos en Valladolid, con las que yo iba a estar estos días y que ya no, no voy a estar, no hay ninguna española. Lleva muchos años que no hay ninguna española. Si hacéis el favor, si os parece bien, os pediría que os unierais a mí para pedir vocaciones, vocaciones verdaderas, no simplemente que lleven el hábito, como quizás hago yo a veces, no, que sepan como Santo Domingo, traer las cosas, los dolores del mundo aquí, a la presencia de Dios, y estar delante de Dios y después llevar lo que Dios nos da a los hombres, a sus hijos. Con esa intención vamos a rezar el Padre Nuestro juntamente con María, que le gustará mucho rezarlo, la oración de su Jesús. Y después rezamos en honor de la Trinidad, tres de Marías, pidiéndole a María que nos ayude a vivir profundamente estos maravillosos misterios de nuestra fe, que por mucho que buceemos, nunca llegamos a tocar fondo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el misterio luminoso, es la venida del reino de Dios. En realidad, el reino de Dios es el mismo Jesús. Se nos dice en esa canción que he recordado ya varias veces en este rosario, tu reino es vida, tu reino es paz, tu reino es justicia, tu reino es amor. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Pedimos este reino para todo el mundo, el reino de la vida, en este mundo que vivimos de muerte. Tenemos el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, cosas absurdas, y el aborto está en todo el mundo. Hay muy pocos países que todavía se mantienen fuera de él. Es un, estamos viviendo en un mundo de muerte. Pedimos la vida. Y no solamente una vida física, porque vivir solamente físicamente es vivir muertos. Pedimos la vida plena, esa vida del corazón, esa vida que sabe que existe el amor, que es amado uno es amado infinitamente por Dios. Lo otro no es vida verdadera. Es, es un camino hacia la muerte también, nos parece. Sin Dios. El camino del hombre es un camino hacia la muerte irreversiblemente. Pedimos tu reino es vida, vida verdadera, profunda, total. Tu reino es paz. Pedimos la paz para el mundo, también la paz física, para los que tienen que vivir en medio de la violencia. Tu reino es justicia. Necesitamos mucho la justicia. No es justo que se chopen tantas cosas y que haya todos los días cerca de 30.000 personas que mueren de hambre de inanición. No es justo. No es justo que unos hombres se crean superiores a otros. No es justo. Llena de Dios. ¿Por qué? 
porque Dios solo espera que abramos el corazón para llenárnoslo. Y ella lo tuvo siempre abierto de par en par, llena de gracia, llena de Dios, llena de amor. Lo más grande de la humanidad es verdad. Jesús es infinitamente más grande que María, pero Jesús es humano, totalmente humano, pero es también Hijo de Dios. María es solo humana. Y está por encima también de todos los hombres y de todas las mujeres. Ahí está la liberación. Lo que nos hace grandes no es que se nos grite por la calle que grande eres o que nos salude todo el mundo quitándose la visera. Lo grande de la persona está dentro de ella, dentro de su vida y de su corazón, porque ahí dentro es donde habita Dios. Pedimos a María que nos ayude a abrir nuestro corazón para que Dios lo pueda llenar y podamos ir por el mundo, aunque sea en silencio, dejando en el camino, regando nuestro camino con ese amor de Dios, que también se riega sin palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es la transfiguración de Jesús. Jesús ya había estado predicando aquí y allí. Se iba acercando ya al final del camino. Estaba ya cerca su pasión. Sabía los, que los apóstoles, como creo que somos nosotros, eran nobles y sinceros en el amor a Jesús, en querer seguirle, pero Jesús no ignoraba su debilidad y sus limitaciones, como tampoco ignora las nuestras. Y Jesús tuvo la delicadeza de coger a los que serían las columnas de la iglesia, 
cuando comenzara como las columnas del colegio apostólico que eran Pedro, Santiago y Juan y llevarlos con él a la cima del monte Tabor ahora decir Tabor es decir un lugar de, como de alegría, de paz y es por esto que pasó en el Tabor que Jesús los llevó con él y delante de ellos Jesús se transfiguró estaba como resplandeciente nos dicen que sus vestiduras estaban tan blancas que ningún lavandero podría dejarlas tan blancas y hablaban con él Moisés y Elías los hombres grandes del Antiguo Testamento hablaban de su futura pasión y los discípulos, al ver a Jesús transfigurado, se sentían, diríamos en palabras actuales, fenomenal. Se sentían muy bien, sentían paz, alegría. Tanta alegría que nos dice el evangelista que Pedro, fuera de sí, dijo, Señor, qué bien estamos aquí. No se acordó de que los otros apóstoles estaban abajo, esperando y luchando para intentando curar a una persona y no eran capaces. No se acordaba y Pedro dijo, nos podemos quedar aquí, hacemos chestín tiendas para ti, para Moisés y para Elías. Pudo olvidarse de sí mismo. Pero en aquel momento desaparecieron Moisés y Elías y los apóstoles se asustaron. Se, se cubrieron la cara, se reclinaron y cuando se levantaron ya subieron a Jesús. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque sabía que Pedro le iba a traicionar, que Santiago y Juan, aunque Juan después volvería por estar a los pies de la cruz, huiría en el momento más difícil de Jesús. Jesús lo sabía. Y quería que no se desesperaran, que siguieran con esperanza, que recordaran este momento y que se levantaran y volvieran a caminar. Y que después ayudaran al resto de los apóstoles. Es un detalle maravilloso del amor de Jesús. De ese amor que es comprensivo que sabe comprender también nuestras limitaciones y nuestras miserias, que ya nos conoce y nos da pequeños detalles que nos ayudan a caminar, que sobre todo nos ama infinitamente también cuando somos pecadores. Le pedimos a Jesús que en los momentos difíciles, como los apóstoles, aunque a veces le traicionemos, que no nos desesperemos, que confiemos en su amor infinito, que nos levantemos y volvamos a comenzar el camino, porque Él va a caminar con nosotros. Y se lo pedimos juntamente con María, a través de María, nuestra Madre, que ella intercede por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien.
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos al último misterio. Ya es el primer jueves santo de la historia. Al día siguiente será el primer viernes santo, cuando Jesús morirá en la cruz por nosotros. Es la víspera del viernes santo y Jesús se reúne para celebrar la cena pascual con sus apóstoles en Jerusalén, en la casa de un amigo. Y en aquella cena hay cosas que no puedo meditar sin repetirlas. Hay tres cosas maravillosas. La primera, ya lo hemos dicho muchas veces, solamente lo nombramos. Jesús se arrodilla a los pies de sus apóstoles y hace el trabajo que hacían los esclavos en las casas de los ricos, con las visitas importantes. Le lava los pies del polvo del camino. Aquí es Jesús, Dios encarnado, el que se arrodilla a los pies de sus apóstoles y se va lavando y se calma. Y después les dice, me llamáis maestro y me llamáis señor y tenéis razón porque lo soy, pero yo he lavado vuestros pies. Hacer lo mismo vosotros unos con otros. ¿Qué nos quiere decir Jesús? A veces somos muy orgullosos. Una palabrita y ya nos hiere. Creemos que tenemos derecho a más que los demás. Jesús nos dice, no, no, honra a tu hermano. Que todo es digno de que tú, todo hombre es digno de que Es un paso antes de su muerte, 
donde las personas dicen lo más importante a los que aman. Y les digo, este es mi mandamiento, amamos unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, amamos unos a otros como yo os he amado. Él nos ama infinitamente. Podemos amar así. Con solo nuestras fuerzas, no. Con solo nuestras fuerzas, no. Pero con Él, sí. ¿Y qué hizo Jesús? Nos dejó la Eucaristía para penetrar hasta lo profundo de nuestro ser y desde ahí ir recreándonos para el amor. Eso es la Eucaristía. Jesús se quedó para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y desde ahí ir haciendo de nosotros ese hombre nuevo, esa mujer esa humanidad nueva. Con Él podemos. Solos no. Y si queréis un ejemplo, os doy el, el de nuestra sociedad. Hay personas que, gracias a Dios, caminan con Él y pueden amar. Pero a veces parece que el egoísmo es el centro. Solos no podemos. Si dejamos a Dios, no nos extrañen. Porque les extraño los científicos que en los años 50 nos dicen en las noticias, los años 50 el problema más grande van a ser las enfermedades mentales. ¿Por qué no nos va a extrañar? Si hemos sido hechos para el amor y solos, sin Dios, no podemos llegar a la plenitud de nosotros mismos. Le pedimos a María que podamos honrar la Eucaristía, que podamos ver en la Eucaristía el amor infinito de Jesús. Hay una canción que dice Hay un amor no sé si exactamente así escondido está oculto en el sagrario es un amor solitario que solo busca tu amor o algo así para el diablo si lo buscará Pedro hay un corazón que ama hay un corazón que ama escondido en el salario. El corazón solitario es el corazón de Dios. Hermanos, tenemos fe. Es algo muy grande y muy necesario para esta sociedad de soledades. ¿Cómo no nos vamos a sentir solos si no tenemos a Dios y todas las cosas nos van dejando en el camino? Tenemos a Dios, le damos gracias. Intentamos 
irlo sembrando. No, no hace falta que, quizás que digamos palabras, si tenemos ocasión las decimos, pero podemos pasar por junto a una persona y mandarle una bendición. Podemos hacer una oración por una persona cuando pasamos. Y podemos pedirle al Señor que nos dé su palabra para predicarla a los demás. Cuando pensé yo, una niña muy tímida, muy tímida, que alguna vez iba a poder estar aquí hablando así. Yo no podía, pero Dios que puede. ¿Qué trabajo tiene Dios? en que yo esté aquí hablando, si Él quiere, Él puede. Damos gracias por esta fe en, en unión con María y le pedimos a Dios que podamos vivirla, saborearla, hacer de ella la alegría de nuestro camino, porque sabemos que Dios, el Dios que ama infinitamente, y que se llama Jesús cuando vive entre nosotros, es el compañero fiel de nuestro camino para siempre. Madre, ayúdanos a saborear nuestra fe, a vivirla con alegría, a pedir contigo la fuerza del Espíritu para poder compartirla con nuestros hermanos, como hizo ese hijo tuyo que te amó tanto, el fundador del Rosario, Domingo de Guzmán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a... ¿Tienes canción? Vamos a escuchar una canción de María. A unirnos a la canción, porque dice que cantar, ya me gustaría tener boca para cantar, es empezar dos veces. Si alguien las
sociedad al viento. Espera sin saber qué espera. El Señor cerca está. Él viene con la paz. Él va con vosotros, con nosotros, hacia esta sociedad que a veces se puede burlar de nosotros. No importa. Si llevamos a Cristo dentro, lo transmitiremos, aunque nosotros mismos nos demos cuenta. Y nuestra sociedad española necesita a Cristo para que no sea la enfermedad mental el problema máximo de nuestra sociedad, como con mucha base predicen los científicos pensando en la situación actual. Vamos a repartirlo, que María y Domingo de Guzmán, el fundador del Rosario, nos ayuden. Mañana termina este año jubilar recordando el 800 aniversario de la muerte de Santo Domingo, que celebramos todo el año pasado y termina mañana el 6 de enero. Que, que Domingo os comparte con vosotros su carisma de contemplar a Dios, de traer los problemas de los hombres a Dios y después llevar lo que Dios le daba a los hombres. Por eso creo que ya lo dije alguna vez, cuando yo era joven soy dominica y el Santo Domingo el fundador de los dominicos yo le dije al padre que más me ayudó en mi vida, un padre dominico, le dije, siento mis manos vacías. ¿Entendéis lo que quiere decir, verdad? Que vacías. Y él me dijo, qué bien, manos dominicanas. Yo me quedé, ¿por qué las manos dominicanas son manos vacías? Y él me dijo, porque se abren humildemente delante de Dios sabiendo que están vacías para que Él se las llene y después las derraman sobre los hermanos y vuelven a quedar vacías me pareció muy bonito creo que es la vocación de todo cristiano abrir las manos en presencia de Dios sabiendo que están vacías sin asustarse para que Él no las llene a su manera no os preocupéis que lo va a hacer las derramemos sobre los demás y después volvamos a sentir la necesidad de abrirlas delante de él. Que Dios os bendiga a todos y que sea un año de bendiciones, un año de transmitir la fe, un año de que España despierte del letargo y que se dé cuenta de que es el único camino de no vivir en la inutilidad de que todo te vaya dejando camino de la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.